0: Hallo ihr Lieben, in dieser Episode geht es um die heftigen emotionalen Zustände und inneren Prozesse und Blockaden, die sich uns zeigen, wenn wir in die Konfrontation mit unseren tiefsten Verletzungen und Traumata gehen. Also auch Triggerwarnung an dieser Stelle. Wir werden ähm, zwar nicht in irgendwelche verletzenden Geschichten detailliert eintauchen, aber wir werden über sehr intensive emotionale Anspannungszustände sprechen. Und ähm, in dieser Folge geht es vor allem darum, Mitgefühl auszudrücken und ähm, ja, einfach euch wissen zu lassen, für alle, die das vielleicht auch kennen oder vielleicht auch gerade erleben, ähm, dass wir wissen, wie sich das anfühlt und daran erinnern, dass auch wenn sich diese Zustände super einnehmend und allübergreifend anfühlen können und, und unüberwindbar anfühlen können, daran erinnern, dass das zu den Prozessen, zu diesen Healing-Prozessen dazugehört und dass das auch vorbeigeht und dazu ermutigen, wenn man eben merkt, dass man an einen Punkt kommt, wo man, wo man das Gefühl hat, man kann das alleine gerade gar nicht mehr tragen oder aushalten, ähm, dass man sich dann den Rahmen schafft und die Hilfe dazu holt, die man eben braucht, um trotzdem diese Verletzungen und Traumata verarbeiten zu können und integrieren zu können und ähm, Genau, wir berichten quasi akut aus unseren eigenen momentanen Erfahrungen, weil wir beide auch gerade in solchen Healing-Prozessen drinstecken und ähm, wollen einfach mit euch teilen, wie sich das anfühlen kann und was wir für Ideen haben, was in solchen Situationen helfen kann.
1: Hallo Carla Maus. Hallo Fana. Zum zweiten Mal heute.
0: <lacht> ja. oh, weißt du, was ich gerade dachte? Ähm, es könnte sein, dass wir heute das erste Mal, also wir fragen uns ja immer, und wie geht's dir heute? Und eigentlich kommt dann immer die Antwort, gut, wie geht's dir? Oder so. Und, und dann dachte ich, heute könnte die erste Folge sein, wo, wo was anderes als Antwort kommen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Die wäre jetzt nicht einfach ein ein stabiles Gut. Ja. Ja, und ich meine, klar, wir haben es sonst
0: vielleicht schon auch, aber wir, meistens ist es ja schon so gewesen, dass wir darauf geachtet haben, dass wir in einer eher positiven Stimmung sind, wenn wir aufnehmen und so. Ne? Und, ähm, und dann dachte ich so, heute, heute
1: kommt vielleicht mal ein ganz anderer Vibe zustande. Ja, wir haben heute entschieden, euch noch ein Level mit... Tiefer mit reinzuholen. <lacht> ähm, und haben ja auch ja. so das Feedback bekommen von unseren Hörerinnen, dass sie das total, ähm, ja, total wertvoll finden, wenn wir sie mit reinnehmen in unsere eigene Emotionswelt, unsere personal stories. Und heute Morgen hatten wir ein längeres Gespräch und waren eigentlich so total uninspiriert, was das Thema angeht. Und das ist eigentlich sehr selten oder das ist wenn dann ein Indiz auf jeden Fall, dass wir gerade nicht so in unserer ähm, High Energy sind und sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Ähm, ich kenne das eigentlich fast gar nicht. Es ist vielleicht in dem letzten Jahr vielleicht ein-, zweimal vorgekommen, dass jetzt nicht eine von uns ein Thema direkt hatte, ne? Ja, mm, stimmt. Und ähm, genau, und dann haben wir halt gemerkt, okay, äh, ja, wir sind halt, stecken halt beide voll tief in einem Healing-Prozess gerade drin, der uns einnimmt, sind aber eigentlich noch gar nicht so äh, on the Other Side rausgekommen, dass wir schon die krassen Learnings wieder mitgeben können. Und dann hast du ja gesagt, okay, aber dann lass doch einfach mal teilen, wie es anfühlt, wenn man in einem energetischen und emotionalen Tief drin hängt. Mhm. Trifft es ganz gut? Ja, voll. Also ich
0: ich dachte mir halt so, dass, dass, ich finde es so heftig, wie sich das teilweise anfühlt und was da passiert und ähm, dass ich glaube, dass, dass es total hilfreich ist, weil ich glaube, das sind so die Zustände, mit denen wir, mit über die wir mit sehr, sehr wenigen Menschen sprechen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da kann dann schnell auch so ein Ding entstehen, dass man sich so denkt, okay, das ist keine Ahnung, andere Menschen kennen das nicht oder oder ähm, irgendwie geht es nur mir so, dass ich, solche, dass ich solche Zustände manchmal erlebe oder so. Und dann dachte ich, eigentlich gibt's nichts Wert- oder ja, gibt es in diesem Moment, glaube ich, nichts Wertvolleres, als das einfach mal zu teilen und da mal reinzugehen und ähm, im Endeffekt einfach mit der Folge auch sozusagen ähm, dass, es, dass es irgendwie total normal sein kann, dass wir, dass wir manchmal in so, krasse, in so krasse Emotionszustände kommen, in so, in so krasse Tiefs reinkommen, wenn wir einfach gerade uns an ein Trauma rantrauen oder an ein ja, sehr verletzliches Thema rantrauen und da irgendwie in die Auflösung gehen wollen, dann ist es eben auch mit sehr kann das eben auch mit sehr, sehr starken, tief sitzenden Emotionen verknüpft sein. Und das erleben wir ja beide gerade. Ähm, also <lacht> Woche zwei von diesem Jahr. Und äh, Carla und ich sind äh, total mit, mit Shadow-Themen beschäftigt. Auch witzig, dass das, dass das jetzt tatsächlich auch so gleichzeitig bei uns passiert. Ähm, ja, was fandst du Zufall mal wieder? Ja <lacht> ja genau, aber wir haben dann so rum überlegt, was, über was könnten wir reden und so irgendwie, weiß ich nicht, was könnte ein Thema sein, was, 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 was wir irgendwie jetzt ähm, gut behandeln könnten und so und irgendwann dachte ich so, nee, eigentlich ist es doch wieder das wie immer, einfach so authentisch mit dem gehen, was gerade da ist und ähm, auch wenn es dann keine super high energy Folge ist, ich glaube, dass da auch sehr viel Wert drin stecken kann.
1: Ja, voll, also lass uns einfach mal ein bisschen von, von uns erzählen, wie es uns damit geht, vielleicht auch ähm, trotzdem so ein paar Grundsätze, die uns helfen, in die Annahme zu gehen und ja, und einfach so, schauen wir mal, wo wir so hinfloaten, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir alles einfach nochmal so in den größeren Kontext einordnen und ähm, genau, weil diese, wir erleben ja, Healing läuft in Cycles ab, ne, und in mhm. Wellen irgendwie und ähm, ja und je nachdem was auch das eigene System bereit ist zu tragen desto mhm. intensiver und aber auch ja neue Ebenen können diese Wellen mit einherbringen manchmal wirkt es so mhm. als eher wie so ein Déjà-vu okay da war ich doch schon mal an so einem Punkt und manchmal ist es halt so mhm. sowas ganz Neues ne ähm, voll total ja vielleicht geben wir halt so ein bisschen Kontext oder weil also ja ich also ich kann mal von mir sprechen mhm. ähm, um das einzuordnen ich werde bestimmt auch irgendwann später mal mehr reingehen glaube ich wenn ich wenn ich mit dem Thema weiter bin werde ich auch euch ähm, ein Stück weit teilhaben lassen was für ein Trauma und um was es da genau geht und so ähm, Genau, aber jetzt gerade ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Aber was auf jeden Fall so bei mir passiert ist, ist, dass ich auch über die Feiertage, ja, auch bestimmte extreme Trigger- und Nervensystemreaktionen bei mir ähm, gemerkt habe und festgestellt habe, oh, okay, ähm, so bei so Themen, die ich so intellektuell schon total hoch und runter therapiert und bearbeitet habe, ähm, ist doch noch so eine krasse körperliche Ladung irgendwie da. Und ähm, genau, und dann bin ich da letzte Woche erst in einem Coaching und dann nochmal auf einem Breathwork Retreat was im ähm, ein bisschen weiter reingegangen <lacht> und bin auf mhm. extreme, auf extreme Widerstände gestoßen. Ähm, so Also so Widerstände, die mein Körper und meine, meine Coping-Mechanismen in Form von gedanklichen Ausflüchten, Blockaden, ähm, die dann hochkamen, wo ich gemerkt habe, hey, obwohl ich obwohl ich will, weiter reingehen will, emotional kann ich irgendwie nicht. Und also, du hast quasi, ja. also,
0: oder um das nochmal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, du, hattest du das Gefühl, du
1: kannst die Emotionen nicht fühlen? Also, ich hatte es doch zu einem gewissen Level schon, aber immer, wenn ich an die Punkte kam, wo was, also die kritisch waren, mhm. wo ich vielleicht neue Shadow Feelings gefühlt habe, den ich mich so noch nicht angenähert habe, dann kam das halt, dass ich, also dass ich halt gemerkt habe, okay, irgendwas in mir fühlt sich jetzt gerade nicht safe, obwohl das in einem safen Rahmen ist. Ähm, ja. genau. Kannst
0: du vielleicht, das war doch auch in einem Coaching-Prozess, oder? Ja. Vielleicht können wir es ja noch ein bisschen greifbarer machen. Also du warst quasi in einem Coaching-Prozess, ihr habt an deinem, an deinem Thema gearbeitet und sobald du gemerkt hast, okay, jetzt kommen hier gerade Emotionen hoch, bei denen ich das Gefühl habe, oder die machen mir Angst, was ist dann passiert?
1: Dann habe ich angefangen, es zu intellektuell zu bewerten. Also so ähm ja, es ging einfach sofort die Gedanken los. Ich habe angefangen zu analysieren, weil so, also genau, ich habe dann bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Shadow- Anteile aufgedeckt in mir und mhm. war so wie, ja, das kann ja nicht sein, das kann ja nicht zu mir gehören, das ist ja, äh, so, ne, das ist ja total, ähm, das ist mir eigentlich total fremd. Das ist so ein so ein, ja, so ein Gefühl, dass so ein Anteil in einem so Alien ist. Ja, das ist ganz oft, wenn man an Trauma ähm, Traumata rankommt. Das sind so Anteile in einem die man so weggeschlossen hat. Und die man so sehr ablehnt, genau. weil die einem entweder so eine krasse
0: Angst machen oder weil die mit irgendwas verknüpft sind, was die Eltern einem mal gesagt haben oder was auch immer. Aber so, so ein Anteil an sich, den man so stark ablehnt, dass man den gar nicht mehr dass man den sich selber kaum noch zuordnen kann quasi, ne oder genau. sogar vielleicht gar nicht zuordnen kann. Und dann trifft man diesen Anteil in diesen Prozessen und denkt sich so, what the fuck?
1: <lacht> ja, du schlummerst hier im Untergrund und kackst mir hier irgendwie in mein Unterbewusstsein. <lacht> mhm. Mhm. Ja, genau, genau. Ähm, ja, ja, also so eine große Distanz. Vielleicht, und, ja. vielleicht
0: können wir da auch noch so dazu sagen, in so Coaching-Prozessen passiert das zum Beispiel ähm, oder kann man das total gut sichtbar machen oder arbeitet man da gerne mit so Visualisierung von bestimmten Bildern? Also, dass man diese Gefühle zum Beispiel oder das, das Gefühl, um das es gerade geht, ähm, dass man dann die, den Coachy dahin leitet oder wenn man selber gerade Coachy ist, dahin geleitet wird, ähm, mal. Zu, zu gucken, was man dem Gefühl gerade für ein Bild geben würde und da kommen halt super spannende Sachen, also wenn man das noch nie gemacht hat, dann glaube ich, es ist es schwierig, sich das vorzustellen, was dann da wirklich bei rauskommt, mhm. aber ähm, es ist super spannend, wie schnell sich da tatsächlich ganz eindeutige Bilder ergeben, ne? Ich meine, du hattest ja zum Beispiel auch in dieser, in dieser Coaching-Session ein ganz eindeutiges Bild, oder?
1: Mhm, ja voll, voll, also das war so ein so ein unterbewusster Anteil von mir, der ja so eine, so eine ganz gruselige, dunkle Kröte war <lacht> mhm. und die ich so, mhm. ja genau so gesehen habe ähm, und ja, ich bin gar nicht so visuell eigentlich bei, bei so Hypnose- und Unterbewusstseinsarbeit... Aber ähm, in dem Fall ja, konnte ich das irgendwie ganz gut. Oder beziehungsweise es geht halt auch eher darum, das Gefühl, was du dazu hast. Und das Bild hilft nur, ja. um das so zu verstärken, das ähm, mhm. ja, greifbar zu machen, wie du diesem Anteil, diesen Gefühlen, dieser, dieser emotionalen Last, diesem Trauma gegenüber fühlst. Und mhm. genau. Ähm, genau, und im Endeffekt alles, was wir ja immer machen bei Healing Arbeit, ist die, die die Anteile, die wir von uns weggeschlossen haben, die verletzten Anteile anzunehmen und mit Selbstliebe zu heilen. Und wenn du aber die Anteile in dir, die du, die, die aus dem Trauma kommen, so sehr ablehnst, dass sie irgendeine dunkle Kröte sind, die irgendwo in irgendeinem äh, hintersten Eck ähm, schlummern und du kannst dir die fast nicht anschauen, du kannst dich dem fast nicht emotional nähern und erst recht nicht sie integrieren und äh, mit Selbstliebe so versorgen, <lacht> Da mhm. kommst du halt an so eine Wall, ja. Und da ist halt, woher wie ja. Trauma auch sich zeigt irgendwie. Weil es sich ja. zu gefährlich fürs System anfühlt, ähm, ja, das, das zu nochmal zu fühlen. Und gleichzeitig ist der Prozess des nochmal Fühlens das, was es auch körperlich befreit. ja genau, da will man ja eigentlich hin. Genau. Dass
0: man dass man es dass man quasi schafft, das bejaht oder annehmt zu durchfühlen und dadurch quasi gehen zu lassen, weil das, weil das ja quasi im System abgespeichert ist und dadurch ja auch immer wieder getriggert werden kann und dadurch immer wieder aktiviert wird in, in irgendwelchen Trigger Situationen. Also es kann, weil es halt niemals gehen konnte so. Und eigentlich will man dahin, aber es ist halt, ja, das ist so die Erfahrung, die wir beide gerade machen, ne? wie heftig das einfach sein kann, wie heftig sich das System dagegen wehren kann, diese... Gefühle und diese Emotionen nochmal fühlen zu müssen und ja bei, genau bei dir ist es ja so total diese, was du ja so dann beobachtet hast, diese krasse Intellektualisierungsprozesse, die dann mhm. sofort einen reinkicken, ne? so okay, Verstand geht an, um sofort wieder quasi sich von dieser Emotion zu, zu lösen oder davon wegzugehen, okay, da machen wir jetzt den Verstand an und, und denken das Ganze durch. Ich glaube, das haben sehr viele Leute mit dem, mit dem, mit dem Intellektualisieren und ich kenne das teilweise auch von mir auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, das ist es ist dann genau, es ist wie so eine, eine Sogkraft, die von dem, von dem negativen Gefühl ausgeht ähm, und den Erinnerungen, die da dranhängen und es ist halt so dieses Gefühl, wenn ich also eigentlich erst, müsste ich es erstmal annehmen, um, ne, um weiterzukommen. Aber wenn ich es annehme, dann mhm. könnte es mich so verschlucken und dann könnte ich zu der Kröte werden, sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Genau. So was ja natürlich Quatsch ist. Ja, so also
0: auch so eine Angst, da ja. nicht mehr rauszukommen. Genau, ne? genau. Tatsächlich so eine genau. Angst, dass
1: ja voll. Genau, genau. Und ähm, ja, und das war so ein bisschen so diese Büchse der Pandora bei einem Thema, das ich aufgemacht habe, wo ich dachte, damit bin ich längst durch und ähm, mhm. <lacht> Und seitdem, also um jetzt zurückzukommen, wo wir jetzt gerade stehen, und dann kannst du ja auch nochmal teilen, was du teilen magst, wie du an den Punkt gerade gekommen bist, wo wir uns heute mhm. Morgen unterhalten haben. Ähm, ja. Das, dass dann im Nachgang war ich halt so: ja, okay, I can't unsee it, ne? jetzt muss ich mich auf den Prozess einlassen. Ja.
0: Und ja <lacht> das, ist auch, das ist auch so ein Moment, ne, wo man sich so denkt: Scheiße, ja, genau. what did I do? Oh, <lacht>
1: Mach man. den Deckel wieder zu. Ja. War doch alles, so alles so Fluffy-Duffy und nice. <lacht> Wir haben doch die Healing-Arbeit hinter uns gelassen. Die Vergangenheit darf doch jetzt ruhen. Wir sind doch jetzt nur noch die Creators, oder? Oh. Aber so läuft es halt leider nicht. Nee. Auch als Coaches, Psychologinnen, dauerhaft damit mhm. Arbeitenden, äh, mit sich relativ verbundenen Wesen, kommen immer wieder neue Schichten. Und dann weißt du wieder gar nichts mehr und stehst wieder am Anfang.
0: Ja, voll. Und vor allem finde ich es so krass, wie das einen, also das ist, glaube ich, so das, was mich immer wieder so überrascht. Also, dass es Hochs und Tiefs gibt, ja, okay, darauf bin ich vorbereitet, darauf <lacht> bin ich eingestellt. Ähm, aber wie heftig das ist und was was für eine Brille man dann in dem Moment auch auf, auf hat, irgendwie, und wie das einem tatsächlich den Boden unter den Füßen wegreißen kann, ohne dass man davor auch nur ansatzweise noch wusste, dass das in einem drin ist. Das ist halt, so, finde ich, so krass. Also, ich habe, ähm, bei mir geht es da auch gerade um Erlebnisse, die ich, ähm, die ich, als Jugendlicher hatte ja, also das ist jetzt, das ist mein halbes Leben lang her teilweise, ja, also, ähm, und das, genau, das ist, ich, ich dachte auch irgendwie, das ist, das ist eingeordnet und, ähm, also ich habe tatsächlich aber mit, mit diesen Themen hatte hat ich das, bin ich diesen Prozess schon mal durchlaufen, mhm. aber bin halt quasi, ich sag mal, nur ein Step weitergekommen scheinbar. Und ähm, dass ich da aber auch schon sagte, hätte es doch eingeordnet und dann irgendwie an so einen Punkt gekommen bin, wo ich so gemerkt habe, äh, nee, Moment mal, da, da ist was nicht so. Oder ja, ich war dann zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht imstande dazu, das quasi, äh, oder mein System war noch nicht bereit dafür oder hat sich noch nicht sicher genug gefühlt, sich das quasi so anzuschauen, als das anzuschauen, wie es wirklich war. Und das ist ja auch sowas, was dann, was dann stattfindet, ne? Also unser System, unsere Psyche ist ist ähm, wirklich super schlau. Und ich meine, es kann natürlich auch sein, dass das was da dass, dass der, dass der, der eigene ähm, Organismus es nicht schafft, das quasi weil es so heftig ist, es nicht schafft, das, sage ich mal, irgendwo in eine Kiste zu packen und erst dann wieder rauszuholen, wenn, wenn man bereit dazu ist. Und dann können natürlich auch psychische Störungen da, dadurch entstehen. Aber ähm, an sich ist es, ist unser Mechanismus schon echt krass da drin, zu sagen, okay, du bist noch nicht bereit, das zu sehen und dir das anzuschauen, wir packen das weg. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann bereit bist, dir das anzuschauen. Und, ähm, ja, das ist so ja, genius, diese mir,
1: Mechanismen, ne? Wie krass die funktionieren, das ist unglaublich. Es ist so
0: krass und es passiert ja alles unbewusst. Es, ja. Ist, es sind ja keine bewussten Prozesse, die da stattfinden, Ja. ja. Ähm, und... Ja, genau, dann war ich schon mal an dem Punkt, dass ich mir das nochmal neu angeschaut und nochmal neu eingeordnet habe und dann dachte ich wieder so, ah, okay. <lacht> dann hat es mich wieder echt jahrelang in Ruhe gelassen und ähm, und ich habe da schon meine meine Coping-Mechanismen drüber gepackt und so weiter, hat alles super funktioniert und äh, jetzt das letzte Jahr ist es, hat sich das dann wirklich wieder so Stück für Stück an die Oberfläche gearbeitet. Und jetzt ist es halt wirklich so richtig da und zeigt sich. Und ähm, ich habe ich hab am Montag echt so, so, ähm, so Gefühlsausbrüche gehabt und, und auch Gedanken gehabt, wo ich wirklich so so erschrocken war, also gar nicht mehr sehen und, oder das hast du ja zum Beispiel auch äh, auch gestern dann einmal so zu mir gesagt, dass ich ne das ist das kann ja dann wirklich so tageweise komplett wechseln, ja dann hat man so einen Tag, wo man wo man wieder so klar sehen kann und 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 wieder so sieht, hey okay was passiert hier gerade, alles gut, ähm, das wird vorbeigehen, das sind nur Momente, das sind Emotionen, die die kommen, die gehen auch wieder und so weiter und dann halt so diese Momente, wo man so drinsteckt, wo so in irgendwas passiert, was diese Wunde triggert oder oder was auch immer und dann ist man so in diesen krassen Emotionen drin und checkt halt gar nichts mehr einfach, ne? Mhm. Und ist halt nur noch in, 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 hat so wie so einen Tunnelblick irgendwie und die Gedanken, alles richtet sich irgendwie auf einmal nur noch darauf aus und, ähm, ja, ich habe das. Ich habe, ich habe zum Beispiel auch gestern, gestern Abend eine, eine Yin Yoga Session gemacht. Yin Yoga ist super gut zum, zum Loslassen und auch zu, zu, für, für Emotionsverarbeitung. Vor allem wenn man so Yin Yoga mit Hüftöffnern macht, ist es super super gut fürs Emotionen lösen ähm, und ist auch was, was einem ganz viel Ruhe geben kann. Und kann. ich war <lacht> kann ja, ich sage jetzt bewusst kann also weil ich war gestern in einem Zustand und das fand ich so lustig, weil das hatte ich noch nie. Ich hatte das noch nie mit Yin-Yoga. Ähm, und ich kenne das aber halt von anderen Leuten, dass sie das sagen. Dass, weil Yin-Yoga ist halt so super langsam. Also du, okay, bist, bist halt, du gehst in eine Pose rein, quasi in einen Stretch rein und da bleibst du dann halt so drei Minuten. <lacht> so Und bewegst dich halt quasi nicht wirklich, sondern gehst halt, atmest halt wirklich die ganze Zeit einfach in diesen Stretch rein. Und da geht es halt um so deep tissue ähm, Faszien, Dehnung und so weiter und es ist halt total wertvoll und total gut und normalerweise genieße ich das auch voll, aber gestern war ich halt, war ich innerlich so unruhig und mein Geist war so unruhig, dass ich ich habe einfach diverse Male während der Stunde so gedacht so, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt sofort so aufhören, ja. ich will jetzt einfach aufstehen und eine Kippe rauchen. Ja. Also wirklich so, so ähm.
1: Widerstand dann. und dann. Ja.
0: ja, und ich konnte auf einmal die, die Leute, zum Beispiel äh, mein Exfreund war immer so, dass er gesagt hat, er kann kein Yin-Yoga machen, er wird da, das ist ihm alles viel zu viel so langsam und er dreht da durch. Oder eine Freundin von mir meinte immer, <lacht> Yin-Yoga macht sie aggressiv. <lacht> <lacht> und auf einmal saß ich halt so da und dachte so, ah krass, okay, jetzt verstehe ich, was die meinen. So Jahre später. Ähm, also, ja, weil da einfach, weil ich weil da, ja, weil da einfach tatsächlich in diesen Momenten kaum noch was geholfen hat, ja. Und das, das habe ich ja auch schon zu dir
1: gesagt. Ich finde es dann, aber weil das ist ja voll spannend, weil also das, da können wir auch mal so sammeln, was so die ähm, so Symptome jetzt aus eigener Erfahrung sind, die, wenn du gerade in so einen Healing-Prozess reingehst, ähm, der dich aber überfordert und wo du einfach gerade noch nicht genau weißt, wie ist jetzt der Prozess, du hast vielleicht nicht den perfekten Rahmen dafür, innerhalb dessen mhm. du auch geguidet wirst von jemandem. Ähm, mhm. Und was halt dann, was also woran du dann merkst, okay, und feststellen kannst, ah, okay, ich bin gerade einfach stuck in in, in diesem Prozess ähm, und ich glaube so, genau, dass es halt alle möglichen Trigger gibt von deinem Unterbewusstsein, um zu verhindern, dich wirklich mit der Kernemotion auseinanderzusetzen. Es ist ja genauso, dass Wut hochkommt, wenn man chillen soll. <lacht> äh, ja. In dem Moment, wo es hochkommen könnte, macht voll Sinn. Bei mir war auch sowas mit, ähm, <lacht> also wo ich, ähm, ja, so, also da kam ich auch gerade aus, auch aus einer, aus einer Tantra-Yoga-Session total da ähm, eigentlich hatte ich das Gefühl, ich hat es voll gut getan und ich komme nach Hause so, und auf der Wäscheleine ist so eine Jeans von mir, die eine sehr teure Jeans, die mein Freund irgendwie ein bisschen zehn Grad zu warm gewaschen hat. Die war noch nass und es war eigentlich alles okay, aber mhm. ähm, ich bin irgendwie dann mega ausgerastet <lacht> und ähm, ja und weil halt bei mir Kontrolle, ja. Ich hatte einfach so einen Trigger mhm. mit, oh, ich hätte aufpassen müssen, dass ich das selber mache, der guckt nicht aufs Etikett. <lacht> und mhm. also Kontrolle, ja, Kontrollverlust äh, wegen, hat sich dann entladen anhand von der Jeans. Obwohl, das ist, also ja. sowas ist mir gar nicht ja. wichtig, sowas ist, sieht mir gar nicht ähnlich, auf sowas so überhaupt zu achten. Aber es sucht sich dann halt diesen Kanal.
0: Ja, und ich meine, weißt du, jetzt reden wir im Nachhinein darüber und lachen. Ja, in dem Moment. Aber in diesem Moment geht einfach eine fucking Welt unter. <lacht> das ist halt... Es ist so, es ist so krass einfach, ne? Wie, wie einen das dann einnehmen kann. Und ich muss, du, also war deine Frage so ein bisschen, was kann man in dem Moment machen, um es zu merken?
1: Äh, ja, also erstmal, ja genau, einfach mal sammeln, so was, was, was geht da so ab als aus unserer Erfahrung? Klar, um zu merken, man ist gerade in diesem Film. Ich weiß nicht, wie sehr das dann beim Aussteigen hilft, aber vielleicht erstmal, um, um so ja. zu sammeln, was so passiert. Also, ja. Ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt
0: zum Beispiel an die letzten Tage denke, ähm, das war so, das war dann, oder ja, ich war dann so eingenommen in diesen Momenten davon und das war dann so allübergreifend und die, also was da in meinem Kopf an Gedankenketten stattgefunden hat, war so krass, dass ich, dass ich echt sagen muss, dass, also gut, was mir total geholfen hat, aber das, das fiel mir so, sogar auch richtig schwer, ähm, einfach mit jemandem darüber zu sprechen. Mhm. Also, weil das ging wirklich von Hölzchen zu Stöckchen, ja. Ich war dann so in dieser Emotion drin. Ich war dann auch so... Das, das ist mir ja schon viel zu viel. Ich kann jetzt nicht mit jemand anderem darüber mhm. sprechen, weil das. Wie soll die Person das aushalten? Das ist viel zu viel für diese für, für, für eine andere Person. Immer weiter
1: dieser Pessimismus, und ne? Dieses genau, runterschrauben. Genau, genau, genau. Ja. Weiter und weiter, auch und, weiter und weiter und das schwarz sehen auch, ne? Dass dann halt so alles sich total. einfärbt. Das ist also das habe ich auch ganz krass. Also ich also ich habe auch extrem diese diese Probleme. Analyse, Zwang, also dass ich halt die ganze ja. Zeit drüber nachdenke und versuche es einzuordnen und dann so alles versuche zu so umzukrempeln, also so ausgehend von dem Shadow, von dem Trauma, so okay, wo hat das jetzt überall Einfluss auf mein Leben, was sind die ganzen Coping-Mechanismen, die ich vielleicht gar nicht als solche gesehen habe und dann werde ich wie so so paranoid und äh, hinterfrage halt einfach alles so. <lacht> Mhm. Und nehme es auseinander und denke, das würde mir dann Sicherheit geben. Und ne, aber es, ist, es macht dann alles irgendwie noch bedrohlicher und ist auch einfach sind total subjektive Wahrnehmungen, äh, die, die, ja, die ich in einer anderen Situation ganz anders bewerten würde. Aber es wirkt dann einfach real. Ja. Genau, es
0: ist in dem Moment ist es real und man kann dann auch gar nicht mehr sehen, wie es sonst so ist. Ja. Also wie man es sonst sehen würde. Das ist so weit weg dann einfach, wie man also ich 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 geschafft es in diese oder ja ich glaube in diesen krassen emotionalen Zuständen schafft man es dann einfach nicht mehr diesen Perspektivwechsel oder sich noch vorzustellen dass man es anders, anders sehen könnte dann ist es halt einfach nur so dieses nee ich habe es davor halt falsch, also selbst wenn man sagen würde hey so und so ich weiß ich weiß sogar noch guck mal am Samstag haben wir uns getroffen und du hast mir von deinem von deinen Prozessen und deinen Gefühlen erzählt und ich habe so viele Dinge zu dir gesagt die total weil ich gerade in einem quasi stabilen Moment war und dann habe ich so viele hilfreiche Dinge zu dir gesagt yeah. und habe gesagt so, ey, jedes Mal, wenn ich mich da diesen Emotionen stelle und mich dem annähre und durch diese Prozesse durchgehe, jedes Mal hat es gelohnt, mhm. jedes Mal, ähm, auch wenn es mega krass ist und mega intensiv ist und auch wenn das dann nicht einfach weg ist dadurch oder so, jedes Mal bringt mich das noch näher zu mir selbst und das Leben wird dadurch besser und, und so weiter und so fort und zwei Tage später sitze ich halt selber da und bin einfach nur so, ich will sofort den Deckel drauf machen. Ich halte es nicht <lacht> aus, es ja. ist zu krass. Ich will damit nichts zu tun haben. Ist mir scheißegal. Ganz ehrlich, re, re, real oder nicht real ist so, ich verstehe jeden Menschen, der der keinen Bock hat, sich dem, und ich meine, das sage ich auch, das sage ich auch in, in einem positiven oder in einem stabileren State, es, es ist es auch eine Aussage, die ich mache. Ich habe Verständnis für jeden Menschen, der einfach Angst davor hat, sich dem zu stellen. Ich würde es zwar ähm, in einem stabilen Moment trotzdem jedem empfehlen, wenn man wenn diese Dinge aufkommen oder ja die, wenn man diese Ängste verspürt, sich davon nicht unterkriegen zu lassen, sondern ähm, ja, sich dem vielleicht trotzdem Stück für Stück in dem Ausmaß, wie, wie man es sich traut, am besten auch mit Hilfe. Also ich habe zum Beispiel auch gestern dann einfach festgestellt, das ist zu doll, als dass ich das alleine schaffen kann. Ich muss mir da professionelle Hilfe mit reinholen ähm, und genau, sich dann eben das zu holen, was man braucht, um, um das eben zu um das auflösen zu können oder das heilen zu können, aber ich habe auch total wirklich, ich habe das krasseste Verständnis für jeden Menschen, der sich halt so sagt so nee, ich das ist ich das ist, das ist zu krass. Das ist zu das ist zu krass, das ist zu intensiv, das ist zu das kann einen so heftig überrollen einfach so, ne? Hm. Und ähm genau, also es war wirklich so zwei Tage vorher habe ich das alles zu dir gesagt oder sogar einen Tag vor, ja, doch zwei Tage vorher und zwei Tage später sitze ich so da und würde alles revidieren, was ich zwei Tage vorher gesagt habe und einfach nur denkt mir einfach nur so nee, ich kann ich ich ich, ich kann so nicht leben. <lacht> ich wünschte, ich könnte die Augen wieder zumachen. Ich wünschte, ich könnte die Box der Pandora einfach einfach wieder äh, zuklappen, in die hinterste Ecke verfrachten und nie wieder dahinschauen. Also Ne, und dann geht kommt die Welle, dann kommt diese Emotion, dann, kommt, dann kommen diese Wellen, die zieht einem einmal komplett den Boden unter den Füßen weg, alles wird rumgewirbelt, man hat das Gefühl, man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, man hat Gedanken, die einen selber erschrecken, man hat das Gefühl, die Welt ist ein furchtbarer Ort und, ähm, und, und man weiß nicht, wie man jemals, jemals, jemals wieder ähm, klarkommen soll und irgendwann, ja
1: ja und die, diese Mut zieht die Welle auch vorbei und man merkt wieder so ah okay es wird ruhiger ja aber diese und, diese Mut nimmt ja dann auch einfach so alle Kapazitäten ein und ich glaube ja. das ist auch also das ist dann halt so ein weiterer Layer warum es das dann so schwierig macht weil äh, ja haben wir ja auch jetzt nicht so Raum in unserer Gesellschaft in unserem Arbeitsleben dass wir halt einfach sagen können, okay, another healing chapter. Und jetzt ziehe ich mich in meinen Kokon zurück und darf jetzt ganz in Ruhe meine Emotionen durchfließen. Ja. Und ja, danach, ähm, ne sondern da kommt ja dann der der Pressure, die Termine, die Sachen, ja. die du machen musst. Ich muss funktionieren. Die Produktivität, genau. Dann ist unser Wert, mhm. also von, von fast mhm. jeder, den ich kenne, hat dieses Problem mit dieser Wertverknüpfung mit Leistung und Effizienz. Und ähm, das ist halt auch... War auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe, Number One Coping wieder bei mir. Ich will dann sofort wieder noch mehr arbeiten und mich wieder in diesen Modus reingehen und damit mhm. aber auch irgendwie ja. wieder die Gefühle betäuben. und ähm Total. Und das ja. ist dann halt so verstrickt, weil du dich dann halt ja immer wieder weiter in diesen Treibsand von schlechten Feeling und Abwertung äh, reinreitest. Und ich meine, ja. wir müssen es einfach so sagen, es ist, es ist nicht einfach. Und obwohl wir theoretisch den Prozess perfekt kennen, obwohl wir schon andere Menschen dabei begleitet haben, diesen Prozess erfolgreich zu gehen und zu durchlaufen, obwohl wir Raum dafür halten können, durch diese Emotionswellen diese Emotionswellen äh, hindurchzugehen und auch Trauma zu heilen, äh, ist es doch immer wieder ein sehr vielschichtiger, komplexer, sich bewegender, dynamischer Prozess, wo man nicht sagen kann, es gibt diese Lösung und dann, ähm, dann funktioniert safe, weil dann würden wir es die ganze Zeit, dann würden wir sofort, dann würden wir einmal durchmeditieren und alle Sachen von uns abstoßen und von uns loslassen, ja. aber das geht eben nicht, ja. weil das eben auf so vielen Layers so tief sitzt und diese Widerstände und Ängste halt so krass sind und sich über so eine lange Zeit aufgebaut haben. Ähm... Hm. Ja, also das ist ja wirklich, also wenn man sich das so vorstellt und so ist es glaube ich körperlich, äh, Trauma entstehen ja durch emotionale Reaktionen, die nicht zum Ausdruck gebracht werden konnten in der Traumasituation, ja.
0: Ja, weil es eine zu krasse Überlastung fürs System
1: war und man es nicht geschafft hat, das, das zu durchfühlen, genau. Genau, und dann, ja. Kein, also nicht du konntest dich nicht entweder nicht wehren, du konntest nicht wegrennen, du konntest nicht weinen, ja. du konntest nicht ne, also so konntest deine Gefühle nicht zeigen, du musstest dich irgendwie unterdrücken, verstellen, ähm, freezen, was auch immer der Mechanismus ist. People pleasing ja. ist auch ein Coping-Mechanismus. Also, du hast irgendwie diese, diese Gefühle in dich hineinschließen müssen, um zu überleben. Und das ist, was du in dir gespeichert hast. Und jedes Mal, wenn du das wieder gemacht hast in deinem Leben, als, als, als Konsequenz daraus, weil du das halt gelernt hast, dass es so funktioniert, hast du noch eine weitere Schicht da drauf geklatscht. Körperlich. Sich quasi so
0: konditioniert, meinst du?
1: Also genau, aber wie wenn du es dir vorstellst, wie so ein energetisches Package, was du mit dir rumträgst, ja. Und so lange mhm. und so viele Schichten, wie du es unterdrückt hast in deinem Leben bisher, wie viel du dich schon betäubt hast bei dem Thema. Und das ist ein, eine Resonanz von einer Emotion, ja, so viele Schichten musst du erstmal auflösen, um es wirklich zu releasen.
0: Ja, wobei ich das Gefühl habe, ich, ich habe ich hab noch nicht mal das Gefühl, dass es so. Also zum Beispiel, also bei mir könnte ich das jetzt nicht, könnte, habe ich nicht das Gefühl, dass es so systematisch quasi tatsächlich abgelaufen ist, sondern ich habe so das Gefühl, dass es eher, ähm, weil das würde ja bedeuten, du musst quasi durch so eine, durch so eine Riesenmauer durch oder umso öfter du es gemacht hast, umso weiter bist du weg von dem Thema. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm.
0: Oder umso weiter bist du davon weg, das zu fühlen. Aber ich habe bei mir zum Beispiel eher das Gefühl, das war, das, war einfach eine Zeit lang, das war einfach eine Zeit lang komplett ausgeblendet und da war wie so ein, wie so ein Vorhang zugezogen oder ne, irgendwie so eine Nebelwolke drumherum gepackt, dass es einfach nicht auffällt und so weiter. Und dass aber dann einfach bestimmte Lebensereignisse bei mir dazu geführt haben, dass ich halt dass, dass ich automatisch, weil das quasi wieder aktiviert wurde, einfach diese, 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 Triggerwunden dadurch einfach aktiviert wurden, dass ich dann halt, zack, wieder da war. Und dass ich, also weißt du, dass es gar nicht so, dass es sich dann gar nicht mehr wie so eine, wie so eine, wie so ein weiter Weg dahin angefühlt hat, sondern zack, auf einmal war es halt
1: da. Irgendwie. Aber ohne da jetzt zu so weit reingehen zu wollen, würde ich sagen, dass das, was da ist, ist nicht das tiefe Layer, das tiefste.
0: Ah ja, okay, du meinst, das, was sich da zeigt, ja. ist gar nicht, ah okay, und du meinst eigentlich, um wirklich an diese genau. an diese tiefen Emotionen ranzukommen, muss man dann halt, auch wenn es schon längst zeigt und, und aktiviert wird, muss man dann trotzdem erst durch diese
1: Layers bis zum Kern durch. Genau. Genau, das wäre jetzt so meine Hypothese. Dass also wir, klar, wir sind gerade an unterschiedlichen Punkten. Ich kämpfe eher mit diesem Widerstand überhaupt, dass die Emotionen wirklich rauskommen, was dann eher bei mir so eine Frustration und Unzufriedenheit rauskommt. Ohne halt so, ne? Und ich würde mhm. sagen, du, bei dir ist es so, dass das schon Emotionen, die da weiter drin im Kern sind, die stellvertretend auch für das Thema stehen, schon da sind. Aber dass das mhm. immer noch die Emotionen sind, die auf einer Ebene schwingen, die dein System halt eher handeln kann, als die wirkliche Trauma-Emotion dahinter. Also, dass sie auch eine Art von Coping sind.
0: Also, ich merke auf jeden Fall auch äh, total den, ich merke auch, dass ich auf gar keinen Fall das war ja auch sowas, wo, wo, wo ich dann einmal so zu dir meinte, ja, aber, also, ne, Rotz und Wasser heulend. Aber ich fühle doch diese Scheiße. <lacht> ja. Und, und, und du dann aber gesagt hast, ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du nicht im Widerstand bist. Und ich dann so gemerkt habe, ja, stimmt. Also ich fühle zwar unglaublich unangenehme Gefühle, aber ich bin halt immer noch immer noch nicht bereit oder immer noch nicht in dem Moment äh, imstande dazu zu sagen, okay, und jetzt gehe ich raus aus dem Widerstand und lasse das alles und heißt es willkommen und lass es tatsächlich
1: zu irgendwie, ne? Ja, voll. voll Und ich, weil ich glaube auch, dass, also, dass ähm, ein, also Trauma ist ja auch immer ein Tribut, was dich irgendwie daran erinnert, was passiert ist und daran erinnern will auch die Emotionen im Kontext, wenn sie dann aktiviert werden durch Trigger. Und ich glaube schon, oh. dass halt eine Ebene ähm, ist, oder das habe ich auch in der Vergangenheit bei mir selber so erlebt, ist halt Wut und Frust und ja, und auch Verletztheit und Ohnmacht so über das, was halt auch einem passiert ist, ne, für einen selbst. Und, mm. ähm, aber das wirklich dahinterliegende und so die ganz tiefe dann, dann Akzeptanz und Trauer und damit einhergehend auch Trauer, die da drunter vielleicht ist, die ist ja sehr viel, glaube ich, leiser und weicher, aber das ist vielleicht einfach auch ein Prozess, dass es erstmal noch diese lauten Dinge auch braucht, bis man irgendwann dahin kommt, dass es, dass es, ja, dass es vor allem muss ich sagen,
0: das merke ich dann schon auch immer wieder. Ähm, ja, die die Wut und diese Frustration, die die sind halt, die fühlen sich immer noch. Empower da ist steckt ja auch ein Stück weit Empowerment drin. Also man, das fühlt sich. Zum Beispiel bei mir ist es ja auch so. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass dieses diese dieses Thema so mit dadurch wieder hoch, wieder in, in, in die Präsenz gekommen ist, dass ich quasi eine andere, dass ich quasi in einer Spiegelung realisiert habe oder eine Perspektive eingenommen habe, in der ich erkannt habe, ah, okay, in dieser Situation war ich ein Opfer. Mhm. Und davor habe ich quasi mich eher auch als als ähm, aktive Person gesehen in, de, in diesem Szenario und habe dann ähm, zwar zum Beispiel mit Schuld zu kämpfen gehabt oder mit Schuld zu tun gehabt, was das Ganze anging, aber ich hatte nicht mit Ohnmachtsgefühlen zu tun.
1: Mhm.
0: Ja? Und in dem Moment, wo ich quasi in der Spiegelung und scheinbar war mein System auch bereit dazu, das jetzt anzunehmen, äh, anerkannt habe, dass ich eine andere Rolle in diesem Szenario hatte und tatsächlich ein Opfer in diesem Szenario war, haben, kam, ne, also klar, auf einmal ist es dann mit anderen Emotionen verbunden. Und auf einmal sind da dann diese, sind da dann, ist das Ganze mit Ohnmachtsgefühlen verbunden. Und Ohnmacht, finde ich, ist so mit der krasseste Killer. Also für mich zumindest, ja, ja ich, ich also der krasseste Killer überhaupt, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich, ich, ich habe einfach keinerlei Handlungsspielraum gehabt, ich habe keinerlei ähm, keinerlei Möglichkeit gehabt, diese Situation zu steuern und zu lenken, sondern ich war tatsächlich ohnmächtig, ist das so unertrag, also unerträglich für mich, und dann legen sich da halt die Emotionen drüber, die ich aber halt ertragen kann. Und da ist halt Wut zum Beispiel, das ist ja der Klassiker, dass ich Wut halt über Trauer, wenn Trauer legt. Also wenn wir so krass traurig sind, dass wir es nicht aushalten können, dann gehen wir halt stattdessen in eine Emotion, die da, die verwandt damit ist, die irgendwie da, dazugehört, die auch mit dem funktioniert, was da quasi stattgefunden hat, die aber ertragbarer ist. Und dann ist das halt klassischerweise die Wut.
1: Ja. Total. Und das ist
0: halt auch echt so was, was ich so richtig merke, ja, wenn ich so, also, dass ich, dass ich genau in diesen Emotionen da quasi auch wie so hin und her hin und her schwanke, ja, oder hin und her fließe und immer, wenn wenn es zu viel wird oder ich so merke, oh, okay, und dann, und also ich habe dann quasi so meine Wutmomente, wo ich dann, wo ich dann wirklich, und dann, dann fällt da halt auch alles rein, also dann ist diese Emotion halt auch das, dann ist diese Emotion meine Brille, dann sehe ich die Welt, dann sehe ich, dann blicke ich um mich rum und bin wütend über das, was in der Welt passiert, ja, und bin ich bin ich wütend, wie, wie sich die Menschen in meinem Umfeld verhalten und so weiter und so fort, ja, also das ist dann einfach, Wut ist dann da und das ist dann die Brille und so werden dann die Dinge, die ich um mich rum sehe, halt auch wahrgenommen. Ja. Und, ähm, und genauso wäre es ja auch mit, mit den anderen Emotionen, aber das auszuhalten, ja, das mit zum Beispiel einem Ohn Ohnmachtsgefühl oder sowas auszuhalten, das ist halt, ja, das ist heftig. Und es ist kein Wunder, dass das System sich dann halt so denkt, so, uh, no, let's get out of here irgendwie,
1: ne? Ja. ja, ja, und ich finde, das ist, glaube ich, gerade wenn man auch, dazu tendiert, sehr mental lastig dann unterwegs zu sein. Ähm, wenn man dann eben das in den Gesamtkontext setzt und nicht nur einfach in dem Moment beim Körper, beim Gefühl bleiben kann und die Ohnmacht erleben kann, ähm, dann kommt eben so dieses, was für mich immer dieses Identity-Thema war ähm, und auch eine Scham darüber, Ohnmacht überhaupt zu empfinden, weil ich es so sehr abwerte, unterbewusst natürlich, und weil es aber auch gesellschaftlich einfach in einer maskulinen ähm, geprägten Gesellschaft ähm, sehr geächtet wird, wenn du schwach und ohnmächtig bist. Und ich empfinde das dann so, als ob das so, sozusagen mir was nimmt von meiner Power, wenn ich in diese, auch nur für einen Moment, auch in einem Safe Space, in die Schwäche wirklich reingehe, in die Ohnmacht reingehe.
0: Ja, weißt du, was ich aber glaube, was da für eine, was da für eine Verwechslung stattfindet. Und, für Und ich glaube, das ist super wichtig, weil ähm, du hast es ja gerade so, du hast ja gerade gesagt, dass Ohnmacht gesellschaftlich irgendwie so verächtet ist. Und ich glaube aber, dass es mit Ohnmacht gar nicht wirklich das Ding ist, weil ich meine, Situationen, in denen Ohnmacht auftaucht, sind wirklich schlimme Situationen. Hm. Und für diese wirklich schlimmen Situationen hat eigentlich jeder Verständnis und jeder Mitleid und jeder, ähm, da da würde dir niemals, selbst selbst in unserer Gesellschaft, in diesen wirklich schlimmen, ohnmächtigen Situationen, ähm, würde dir in der Regel, würde ich sagen, sind wir nicht in einem System oder, oder in einer Gesellschaft, die dann für diese Situation tatsächlich kein Verständnis so. hat.
1: Also kein Ich habe so ein ja. bisschen... Ja. Dann schau, dir Depressionen also an. schau dir die Depression an. Das ist immer noch nicht so, dass jemand, der eine Depression hat, ähm, würde ich sagen, gesamtgesellschaftlich im Mainstream so gesehen wird, okay, es ist eine Krankheit, der Mensch kann nichts dafür und so weiter. Weißt du, ich meine? Es ist so dieses, wenn du bewegungslos wirst, wenn du wenn du unfähig bist zu funktionieren, dann wirst du gesellschaftlich geächtet. Das meinte ja, ich. Ich, ich. Ja, ich
0: glaube, ich glaube, ja genau, aber das ist genau das, was ich meinte mit mit... Das ist glaube ich, die Verwechslung, die da stattfindet. Also, dass da dass quasi so eine, so ein, da, also, weil wir reden ja von, von, von diesen Ohnmachtssituationen, äh, in denen wir das quasi erlebt haben, was sich dann festgesetzt hat. Das waren ja eine bestimmte Situationen, in denen das passiert ist. Und wenn wir mal uns auf diese Situation beziehen würden, dann sind es keine Situationen, wo Menschen dann kein Verständnis dafür hätten. Nee. Aber wir Genau, aber ich glaube, dadurch, dass wir halt aber in einer genau, das Leben, in der wir das ja, ja, voll, genau, voll, voll, voll. das ist, glaube ich, so die Verwechslung, die ja, ja, da stattfindet, total. weißt du? Dass wir dann denken, oh Gott, ich, ich, so in die Richtung darf ich gar nicht erst gehen. Oder genau wie du gesagt hast, dass du hast ja gerade, du hast es eigentlich gerade voll gut, du hast du setzt das quasi mit Schwäche gleich. Ja. Aber was ist der Unterschied, ja? Und ich meine, Schwäche sowieso, also das ist ja auch, das ist ja total auch was, was, Etwas, was, was total schade ist, dass dieses Wort Schwäche auch so negativ behaftet ist irgendwie ne, in unserer Gesellschaft, aber ähm, in dem Moment, wo du, wo du ohnmächtig bist und das ist ja der, 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 der du, kann, du, hast, du kannst nichts machen, du bist ausgeliefert und hast keine Möglichkeit, etwas zu tun.
1: Genau, nee, Und, genau. genau. Und nee, man bist ja auch wirklich schwach, also schwach im wirklichen neutral, ernst gemeinten Sinne. Jetzt nicht mit der Bewertung negativ, sondern genau, du bist ja in dem Moment schwach. Weil du bist, ein, also wenn du zum Opfer wirst, bist du, du kannst ja ein Opfer nur werden, wenn du in dem Moment in irgendeiner Form eben ausgeliefert, schwach, unterlegen, ohnmächtig bist. Und...
0: Ja, wobei ich aber tatsächlich diese, ja, ich, ich, ich bin... Ich, ich Vielleicht hast du recht, ich stolper tatsächlich gerade über diese Verknüpfung mit Schwach. Ja. Aber ja, du hast halt eine schwächere Position im Position Moment, du automatisch hast eine, ohne dass du hast eine genau du musst ja quasi in ja. du musst ja quasi in der Position sein, in der quasi eine andere Person eine machtvollere Position hat so ne und ja klar das ist gut das ist jetzt hier auch vielleicht könnten äh, wir Verletzlichkeit
1: eher sagen oder sowas ist vielleicht ein besseres Wort oder so mm -hmm. aber Verletzlichkeit ja, weil ja, ja. ja ich meine genau
0: Genau, aber ich glaube nämlich, dass genau da ganz, ganz viel drin steckt, ja, dass das dann quasi mit Schwäche gleich dass all diese Dinge, Verletzlichkeit, ähm, Ohnmacht und so weiter und so fort, dass das dann mit Schwäche gleichgesetzt wird und dadurch dann so ein Ding entsteht von, oh Gott, auf gar keinen Fall darf ich, ne, darf ich dahin oder also ja, dass es das dann im Endeffekt eigentlich einfach verwechselt wird. So. Ja. Was ich ja dann auch gestern gemacht habe, war so dieses, okay, ich merke da, ich merke, dass es, diese Emotionen sind echt irgendwie teilweise krass und überwältigend und alles, was auch irgendwie da dranhängt. Ähm, ich hole mir da professionelle Hilfe dazu und genau das, genau das passiert ja dann. Ne? Ich schaffe mir ja dann quasi einen festen Rahmen, genau. in dem ich mich dann so sicher fühle, dass ich dann quasi das andere
1: loslassen und fließen lassen kann. Ne? Voll. Und wir haben ja. halt mehr gelernt, Sachen zu durchdenken und zu analysieren. Und hm weniger gelernt wie wie ich mit wie ich mir mit unserer ja mit, wie wir mit unserer Gefühlswelt in Verbindung treten und auch mehr los ja, auf jeden Fall in Gesellschaft total
0: ja. es ist es ist es ist sowas von gesellschaftliches ja. Ding wir lernen einfach nicht wie wir mit diesen Emotionen die da alle in uns stattfinden wie wir konstruktiv damit umgehen können es ist einfach nichts was wir
1: beigebracht bekommen und das ist irgendwie das müssen wir dann irgendwie selber lernen voll ähm, wie wir auch im Körper ja, sind voll. ne es ist halt so als ob wir irgendwie ja. Die, also, ist sich immer weiter auch dahin bewegt, finde ich. Ähm, also, ja, dass wir einfach diesem Hirn so viel Gewicht geben und dem mhm. Körper und der Weisheit des Körpers und den Emotionen so wenig. Und, ja, genau. Und das ist ja. vielleicht,
0: vielleicht ist es auch noch mal wichtig, das zu sagen äh, an der Stelle. Emotionen sind, finden im Körper statt. Ja. Also, das ist was Körperliches. Und um Emotionen, ähm, zu verarbeiten zu können und durchfühlen zu können, währenddessen äh, ja, sind wir, das ist, ist, ist quasi eine körperliche Arbeit. Mhm. Ja. Also die Emotionen sind die Sprache des Körpers, so, ne? Ja, toll. Ja. Wir sind ja sonst auch immer so, dass wir, dass wir so, wir haben vorhin auch schon überlegt, ähm, was wir euch mitgeben können als Tipps oder so und normalerweise ist es ja auch so immer, ist es ist ja quasi immer so der, der der zweite Teil, sag ich mal, von unseren Folgen, dass wir dann so gucken, okay, was was können wir euch mitgeben, was hilft. Und ähm, tatsächlich waren wir haben wir dann vorhin im Besprechen beide so gemerkt, so ja, oh, wenn es so richtig kickt, wenn es so richtig, richtig kickt, dann ist es tatsächlich, ja, da gibt es gar nicht so viel, was, was, oder ja, Klar, es gibt. Ich, also ich habe dann auch zu Carla gesagt, so ich meditiere jeden Tag, ich mache Yoga. Also ne, diese ganzen Dinge, die man jetzt vielleicht empfohlen bekommen würde oder empfehlen würde, das kann. Manchmal, manchmal kann es sein, dass auch das irgendwie nicht mehr hilft. Und dann haben wir so überlegt, okay, was sind vielleicht, was ist vielleicht trotzdem etwas, was irgendwie helfen kann. Ähm, und genau, da ist, da ist uns vor allem eine Sache eingefallen, ne? Ja, das ist eine geile Idee. Ähm, also genau, das eine, was ich gerade, was ich ja vorhin auch schon so ein bisschen erzählt hatte, als ich von meinem Beispiel erzählt habe, dass es mir dann total schwer fiel, mich jemandem anzuvertrauen und darüber zu sprechen, aber dass das auf jeden Fall etwas war, was mir krass geholfen hat, also einfach ins Gespräch darüber zu gehen und raus aus diesem Sturm, der da in einem drin stattfindet und sich jemandem anzuvertrauen, ähm, Teilweise auch Dinge dann gespiegelt zu bekommen oder einfach nur jemanden zu haben, der der einem gerade diesen Raum gibt und einfach nur zuhört. Ähm, aber natürlich auch tröstende Worte, einfach, dass jemand da ist und man sich irgendwie gesehen fühlt und das, das ist auf jeden Fall etwas, was akut äh, auch super, super gut helfen kann. Und das andere, was mir eingefallen ist, und das Witzige ist, dass ich danach auch zu so Carla meinte: Ich habe das sogar schon mal hm. gemacht, aber ich war, ich habe, ich hab in dem Moment nicht dran gedacht, <lacht> als, als ich dann in meinem Sturm drinne war, habe ich, hab ich gar nicht dran gedacht, dass ich mir, dass ich, ähm, dass ich mit das eigentlich sogar genau für solche Momente schon für mich vorbereitet habe. Ähm, aber was, was helfen kann ist wenn man, wenn man mal aus so einer Welle wieder raus ist, ja, oder wenn man, wenn man mal wieder auftaucht und, ähm, und sich der Sturm wieder legt und es einem wieder besser geht und man die Dinge wieder positiver sieht und es einem, ja, man diesen, diesen Aufatem moment hat, ähm, wo man eben nicht mehr alles schwarz sieht, sich genau in diesem Moment eine Nachricht für sich selbst, für die Zukunft zu machen. Und das kann natürlich in schriftlicher Form sein, dass man sich selber einen Brief schreibt für solche Momente oder eine Notiz schreibt. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich mir eine Voice Message aufgenommen habe, weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie noch mal noch mal mehr dann so in mir drin ist, wenn ich so meine eigene Stimme höre und dass da irgendwie nochmal mehr so Energie vielleicht mit, oder die die Energie oder die der State, in dem ich dann quasi bin, dass das vielleicht nochmal mehr ähm, rüberkommt. Aber da sind wir auch alle unterschiedlich. Aber dass man sich eben so eine Message an sich selbst für die Zukunft formuliert, formuliert für genau solche Momente und sich dann da in diesem Moment dran erinnert, dass man solche Dinge dass man auch da durchkommt, dass das auch vorbeigeht. Also ich, ich sag mir dann quasi selber so Sachen wie, auch wenn sich das gerade so massiv und und allumfassend anfühlt, was hier gerade passiert ist, dass Emotionen durch dich durchfließen, die werden auch wieder gehen und, die werden, und du wirst dich auch wieder anders fühlen und du wirst die Welt auch wieder anders sehen können und mich da quasi einfach so selbst dran erinnere in einem Moment, wo ich ja genau das gerade erlebt habe. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, etwas. Danach dann, ne? Also wenn
1: du wieder in der High Energy mhm. bist, nimmst du das auf.
0: Genau. Ja. Wenn ich, wenn ich quasi wieder so aufgetaucht bin, aber jetzt auch nicht in so einem mega, mega fluffy Duffy, irgendwann vor ein paar Monaten mhm. habe ich mal so einen scheiß Zustand gehabt. Moment, sondern wirklich halt so, wenn du noch nah dran mhm. bist, aber halt wieder, wieder klar und und klar sehen kannst und die die Welt wieder mit anderen Augen sehen kannst.
1: Ja, voll. Voll. Und das können wir vielleicht einfach jetzt nochmal so mitgeben als kleiner Prep-Talk, falls du vielleicht auch gerade ja in so einer Situation bist und gerade durch einen heftigen Healing-Prozess durchgehst ähm, oder auch einfach nur in einer fetten Mood steckst, die du dir nicht erklären kannst. Ne? Also ähm, es ist trotzdem deine Entscheidung, wie weit du da reingehst und wie viel Raum du dem, dem Ganzen geben möchtest. Und natürlich das Ziel ist es, wenn du kannst, deine Gefühle zu durchfühlen und irgendwie auch zu releasen. Ähm, und natürlich mit sich selbst kann man es ein Stück weit machen, aber es kommt auf die heaviness an was dein System tragen kann. Und dann mit einer anderen Person, mit einer Freundin, kann man es schon mal vielleicht ein Ticken besser machen. Oder ähm, also hat man noch mehr Raum und Möglichkeiten, sich zu öffnen, je nachdem. Oder dann in einem professionellen Setting mit Therapeutin oder Coach. Und gleichzeitig ist es aber auch genauso legitim zu sagen, ja, ich möchte jetzt einfach copen, ja. Ich gehe jetzt einfach ja. äh, so raus. Ähm, ich kann das gerade nicht. Ich habe da gerade nicht, nicht Genau, für. genau. Ich mache ja. jetzt was, wo ich weiß, dass mir es das gut tut. Ich gehe ins Verbali. Ich, ich treffe Freunde in der Bar. I don't know. Ähm, ich will jetzt mal kurz einen, einen Pattern Interrupt und ich will das einfach gerade nicht mehr ähm, aushalten. Ja. Und das ist auch völlig okay. und Also es darf auch nicht zum Voll. obsessive Zwang werden. Wir müssen alles jetzt lösen, sondern das wird dann also ja, sobald dieser Druck mit reinkommt, bist du eigentlich schon lost, weil der Druck wird ja. nicht die Gefühle, die wirklich unter der Oberfläche schlummern, ähm, herausbefördern, sondern wird einfach nur so ein weiteres Layer drüber packen. Also genau, je mehr du ja. in diese Akzeptanz gehen kannst, in dieses Surrendern gehen kannst und dich wie zum Beispiel mit so einer Notiz an dich selbst daran erinnern kannst, dass es ganz, 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 ganz safe wieder ein, eine, ein Hoch gibt und dass es ähm, wieder ein Auftauchen gibt, wo es neue Klarheit gibt, dass es jetzt vielleicht nicht der Zeitpunkt ist, um grundsätzlich metamäßig über dein Leben nachzudenken und große Entscheidungen zu treffen. <lacht> ja, ach, <lacht> Oder sich stimmt. in Trigger-Situationen reinzugeben. ein guter Tipp. Ja, es ist noch der Zeitpunkt dafür. Ich meine, aber bei uns heute, wie, also jetzt geht es uns ja auch echt schon wieder viel besser und ähm, als ja. wir danach äh, ja, dann, äh, vorhin aufgelegt hatten, waren wir auch so, ja, Alter, hä? Irgendwie auf einmal ähm, lichtet sich gerade der Schleier und alles fühlt sich wieder ganz handelbar an. Hä? Mhm. <lacht> so schnell kann es mhm. gehen. Ähm, ja, nur wie kommen wir in diese Annahme, wie kommen wir in dieses Surrendering rein? Und ja, na liebevoll, liebevoll. mit dir ins Ausprobieren gehen. Vielleicht auch eine gewisse Neugier für den Prozess. Ich finde, das ist auch nochmal hilfreich. Ähm, ja. Ja, und da hilft halt auch zu wissen, du bist nicht allein damit und das macht dich kein bisschen weniger wertvoll oder ähm, ja
0: nee und es macht
1: dich auch nicht schwach also sondern schwach, ganz ehrlich genau. das ist
0: sau stark ja. das ist das ist das ist mit das mutigste und stärkste was du machen kannst dich diesen scheißhaufen die sich da teilweise in uns drin befinden zu stellen das hat nichts mit Schwäche zu tun auch wenn man sich in diesen Momenten manchmal super super schwach fühlt weil man halt so krass an der Verletzlichkeit ist aber das ist eigentlich einfach alles andere als das und es ist eher unglaublich stark
1: ja und es lohnt sich immer. Also bis jetzt. Also ich freue mich jetzt schon, was wir wieder für Belohnungen vom Universum bekommen werden. <lacht> ähm, <lacht> immer, immer wenn ich aus dem Healing Cave rauskomme, dann kommen voll die, passieren voll die geilen Sachen. <lacht> <lacht>
0: Wo sind die Bonbons? <lacht> Wo sind meine
1: Schokoboxen <lacht> ja. ja.
0: Ich will noch ganz kurz eine Sache sagen. Und zwar. Ähm, Du hast ja, du hast gerade gesagt, dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man merkt, hey, ich habe da gerade nicht die Kapazität für ja. und ich lenke mich jetzt ab. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, vor allem auch mit meiner Erkenntnis für alle, die unsere unsere Reflection vom letzten Jahr gehört haben. Ähm, da, mein meine Erkenntnis war ja so dieses: Wir können uns nicht die ganze Zeit nur stretchen und die ganze Zeit in die harten Prozesse reingehen, sondern wir müssen uns auch, damit wir das, damit wir uns wirklich stretchen können und wirklich wachsen können und wirklich weiterkommen, müssen wir immer auch im Blick haben, dass wir uns Erholung geben und dass wir uns genug Durchatmen, genug Momente zum Durchatmen geben und genug Selfcare geben und 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 schöne Momente geben und also quasi auch das Gegengewicht dazu und Deswegen würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, es ist auch gut, wenn du dir diese Auszeiten nimmst, wenn du in so einem Prozess drin steckst. Wenn du merkst, okay, du hast gerade echt einfach irgendwie so viel Zeit in diesen, in, in diesen anstrengenden, total es ist ja auch super exhausting. Ich habe zum Beispiel heute dann auch gemerkt, ich bin so krass müde irgendwie. Und ähm, ja, du hast da jetzt irgendwie relativ viel Zeit verbracht es ist wichtig und gut, da auch immer mal wieder rauszusteppen, irgendwelche Freunde zu treffen, irgendwas zu machen, was dich ablenkt, was dich wieder in leichtere Emotionen reinholt, ähm, weil es auch nicht auch, also ich glaube, es, man braucht auch so diese, diese Balance quasi oder dieses Gegengewicht in die andere Richtung, diese Momente, wo man immer wieder auch so klar sehen kann und eben nicht in diesen krassen Trauma-Emotionen drinsteckt.
1: Ja, total. Voll. Also gönnt euch
0: Coping-Momente.
1: <lacht> ja, und dann ja sogar voll auch zum Beispiel mal irgendwie dann kurz jemand anders bei irgendwas Kleinem helfen. Ich finde, das ist auch immer voll voll gut, um diese Selbstzentrierung mhm. kurz mal wegzunehmen. Mhm. Ähm, hilft, ja, ist immer so Releasing. Oder ja, einfach einen Podcast machen und einfach dort alles abladen und <lacht> ja. darauf vertrauen, dass es schon die Richtigen hören werden, denen das jetzt irgendwie hilft. Und ja. dadurch dem eigenen Healing wieder einen einen Sinn geben und sich wieder wertvoll ja. fühlen, weil man wieder was geleistet hat ja. im Healing. Ja. Oh Gott. Ja. Suicide. Naja, <lacht> das ein <lacht> nee, total schön. So.
0: Ist das jetzt gut, was wir gemacht haben? Oder oh, nicht, Carla? Oh, es geht wieder los, die Paranoia.
1: <lacht> die nächste Schleife. Wir, gehen, wir tauchen dann mal wieder ab. Ciao, Leute. Ja. <lacht> yes. Okay. okay, that's it. Wieder so wie lange gelabert. Ja,
0: Und wir haben uns eigentlich, wir, wir, wir nehmen uns immer wieder, sagen wir, heute machen wir mal eine kur ja, kurze, knackige, kurze Folge, knackige Folge, aber wir haben uns, wir haben uns irgendwie, die innerliche Uhr hat sich so auf diese eine
1: Stunde eingeschossen, ja. dass es gar nicht so easy ist. Ja, aber für unseren, für unseren Algorithm ist es, glaube ich, gut, wenn wir wieder ein bisschen runterkommen. Naja, ja, <lacht> ähm, ja dann frohes Healing euch allen. Äh, genau. Ich habe heute Abend Healing Circle mit meinen Ladies, zum Glück, da kann ich auch ganz viel oh, mal ja. rein reinjuicen. <lacht> <lacht> ja, dann hören wir euch nächste Woche. Bis dann. Ciao. ciao.